0: Здравствуйте! В эфире подкаст «Учительская» и я, ее ведущий Кирилл Александрович. Для тех, кто с нами в первый раз, это передача с учителями об учителях, о школе и о детях для всех тех, кому интересно, чем же живет современная школа сегодня. У нас в гостях Олеся, учительница из Петербургской гимназии на Петроградке. Олеся, здравствуй! Всем привет! А, Олеся, расскажи немножечко о себе.
1: Я работаю в гимназии в Петроградском районе уже пятый год.
0: Олеся, расскажи о том, какой ты была ученицей в свои годы.
1: Я была ужасной ученицей. Я была той ученицей, которую не любят учителя и о которых чаще всего хотят, чтобы они как можно быстрее покинули школу. Я училась довольно плохо. Я не была глупой, как мне кажется сейчас, и как, в принципе, обо мне отзывались тогда. Но я училась на тройке, на двойке. Иногда 4-5 тоже проскальзывала. Но, по-моему, в моем аттестате что-то типа 7-3. И я все очень плохо вела. У меня было плохое поведение. Было такое очень э, привлекающих к себе внимание. Вот эти вот дети, о которых мы, как учителя, обычно говорим, что у них там синдром дефицита внимания и uh -huh, гиперактивности. Uh -huh. да, они там какие-то вот очень шебутные. У меня были очень плохие воспоминания про мою школу, потому что многие учителя, не могу их искренне назвать настоящими педагогами, многих. Какие-то были, да, те, которые я вспоминаю сейчас теплотой, я как-то поддерживаю с ними какое-то общение до сих пор, рассказываю там, как складывается моя жизнь, но в целом все было плохо. На уроке меня могли кинуть скотчем, мне прямо в лоб за то, что я болтаю. Или, допустим, один мальчик, учительница показала, что он жуёт жвач, она сказала, подойди сюда и открой рот, и я ее найду. <свы> и реально заставила его подойти и искала ее. <свы> Поэтому у меня были очень негативные воспоминания про мою школу. Я прям ждала, когда она закончится, я ее не вспоминаю с теплотой, там. это для меня неприятные воспоминания. <свы> Поэтому, когда я на третьем курсе, я училась на философском факультете в Герцена, в третьем курсе я поняла, что после выпуска я хочу пойти в школу, но по несчастливому стечению обстоятельств у меня не было педпрактики вообще. Нам ее не поставили почему-то, поэтому, когда я закончила бакалавриат, я пошла по школам, и меня нигде не брали. Мне все отказывали, потому что говорили, что у вас ни практики, ни опыта, да, мы вас как бы ничего не знаем как о педагогии, поэтому нет. Надо сказать, что я ходила в хорошие школы, я не uh -huh. ходила в районные, да, где обычно как бы, мало кадров и, в принципе, ждут молодых. Я ходила сразу в хорошие в центральном районе. В принципе, да, везде мне отказали. И потом я смогла пробиться в ту школу, в которой я работаю сейчас. Мне дали очень мало часов. Я вела 4 урока всего. Uh -huh. Первый год. Uh -huh. вот. Потом вот смогла себя зарекомендовать, и мне дали уже немного больше.
0: Удивительно интересно было слушать рассказ про то, какой ты была ученицей. Какой это год был, когда ты выпускалась из школы, когда ты училась, когда еще. Скотч мог прилететь в ученика, а могла быть вынута пальцами педагога изо рта.
1: Это был 2012 год.
0: Как ты думаешь, такое в школе современной вообще возможно?
1: Я не могу говорить за регионы. В моей школе, очевидно, нет у нас, например, где я училась, была вот эта вот какая-то каноничная история, когда учительница а, собирала деньги на словари. Uh -huh. <laughs> Во-первых, когда она собирала как бы, ну, то есть реально мы ей приносили деньги, она их хала себе в сумку, и словари никто не увидел. Вот, ну то есть сейчас, когда я работаю, я ни рубля не могу взять у ученика, даже если мы едем на экскурсию, да, и мы ее планируем, она официально, все равно я не имею права ни рубля у него взять, потому что, ну да, это сразу подпадает под, под известный закон. А, соответственно, сейчас то, на что обычно жалуются многие учителя, что типа дети часто качают права, угу. читаются всего в интернете, ну это на самом деле сила, потому что, да, они действительно знают о себе больше, чем знала я тогда. Я тогда это просто проглотила, то есть, ну, ну кинули скочную, ладно. Это же учительница часто собирала наши телефоны на уроке, uh -huh. вытаскивала сим-карты и оставляла сим-карту себе и не отдавала ее, ну то есть ну, какие-то схемы были жесткие, это очевидно тоже абсолютно невозможно, тогда просто было какое-то беззаконие сплошное и ну мы это просто принимали как данное, у нас даже не было мысли отстоять свои права, у нас еще был такой прикол, нас заставляли колоть лед, это был э, северный город, uh -huh, uh -huh. Вот, там ужасная зима, очень снежная и нас заставляли каждую зиму мы шли с таким вот ледолом во двор uh -huh.
0: и... одним на весь класс
1: нет, нет их было много но представь, да, мы девочки, у нас там была школьная форма, в uh -huh. юбках, в колготках капроновых. То есть
0: это даже не урок физкультуры?
1: Нет, это просто. Вместо уроках нас снимали, и мы uh -huh. шли колоть лед. Это, ну, как бы минус 30, ты в капроновых колготках, uh -huh. на каблучках, ты же как бы хорошо хочешь выглядеть. Ты же не планируешь этот <свят> ледокол, что будет на уроках. И нас вот выпирали как бы на час, и мы его кололи. Это же, это просто сейчас невозможно. А, но... Как это обстоит сейчас в регионах, судить сложно, потому что очевидно, что Россия большая, регионы разные, в каких-то, да, до сих да, пор есть да, Совершенно
0: верно, это один из больших плюсов большой страны uh -huh. и один из больших минусов большой страны. У нас были истории, правда, они меркнут на фоне того, что я услышал сейчас про летящий скотч. Наша учительница по-русскому в шестом классе, а это был, соответственно, год, наверное, 2004-2005, за... Систематическое нарушение дисциплины невыполнения домашних заданий, а я занимался по идейным причинам и тем и тем, вызывала к доске самых-самых провинившихся, брала, значит, длинную деревянную линейку и шлепала нас по попе. Угу. Меня сейчас удивляет наша реакция, потому что нам это казалось клевым приколом. Мы настолько хороши, что учитель бьет нас по попе линейкой. Естественно, она била не сильно. Возможно, она действительно сама воспринимала это как некий прикол, но меня удивляет, насколько изменилось отношение общества к учебному процессу. Если бы эта история произошла сегодня, скандала было бы не виновать.
1: Как-то раз я помню, одна учительница провела весь урок, обсуждая меня. 45 минут вместо угу. урока угу. она обсуждала меня. Думаю, вот же вам не лень, женщина.
0: Зато остальной класс сидит и думает, лишь бы это длилось подольше.
1: И подливает масло в огонь, да, чтобы это продолжалось. А она еще, то, всего. Она еще да, это а да. она
0: После всех тягот бытия ученицей, скажи, когда у тебя появилась мысль пойти работать в школу и почему?
1: Наверное, самой главной мыслью было то, что я хочу быть хорошим учителем. Почему? Потому что я встречала нехороших учителей, очень нечеловечных, очень жестоких, равнодушных. К жизни учеников. Я поняла, что образование, которое я получила, это было философское образование, очень хорошее, очень достойное. Я поняла, что мне все это рассказывали, да, я все это изучала не просто так, я, я должна это как-то нести дальше в мир, я должна не просто словом, но, но и делом теперь что-то менять. У меня прям были такие очень высокопарные идеи, что угу. я прям сейчас приду в школу и там вообще какую-то революцию устрою. Они, естественно, разбились, да, о суровую действительность. Посыл у меня был именно такой. Я хочу быть хорошим учителем, хочу делать мир лучше. Как бы это банально ни звучало, но угу. я была третьекурсницей, да, у меня были именно такие идеи.
0: Я тоже очень часто сталкивался с несправедливостью в школе. Может быть, для меня это мой личный крестовый поход сделать школу лучше. Я, честно себе, даю отчет в том, что я это делаю не столько для других, сколько потому, что это моя личная беда. Это мой способ с этой бедой примириться, способ вот как-то вот это все пережить. Как у тебя это?
1: Не могу сказать, что люди, которые говорят, что они это делают исключительно во благо других, uh -huh. не будут лукавить и не скажут, что на самом-то деле, да, ты это делаешь ради себя, в том числе. Поэтому здесь ответ тот же самый. Конечно, мне нравится, что я могу как-то помогать другим людям, давать им что-то, хотя бы просто какой-то человеческий разговор и поддержку. Uh -huh. да, потому что очевидно, что знание социального лифта да, и вертикальной мобильности мало помогает в жизни людям, нежели да, какая-то хорошая беседа о том, что их реально беспокоит, какой-то, может быть, совет, когда они за ним, естественно, обращаются. Для меня это внутренняя борьба с той несправедливостью, с которой я встретилась, когда проходила свое собственное обучение в школе, и желание, чтобы эти дети не встретили такого же. Uh -huh. То есть, когда я классный руководитель, я могу даже как-то влиять на других учителей, если я вижу снова эту несправедливость, и я ее прям отстаиваю, я прям хожу там по завучам и говорю, что uh -huh. вот этот человек, там этот учитель снова нарушает права ребенка, давайте с этим что-то делать. И для меня это прям ну, крестовый поход, uh -huh. да, то есть для меня это... Прям поле битвы а, за благополучие этих детей. И, конечно, да, свой эгоистический интерес.
0: Получается, что в конфликтных ситуациях между учителем и учеником ты занимаешь позицию ученика.
1: Да, и это не совсем правильно. Потому что. У меня очень сильно портится отношения с коллегами <с Мне рекомендовали Делать так, общаясь с учениками Вставать на их позицию Общаясь с учителем, вставать на его позицию И пытаться тем самым их примирить Но мне моя совесть не позволяет <с> этого делать И когда я вижу какую-то откровенную Жесть, я прям прихожу и начинаю Ругаться с, с, <с учителем Поэтому, конечно, да, у меня есть ряд коллег С которыми у меня отношения так себе Именно из-за этого И действительно, я понимаю, что эти этически неправильно Что я а, общаюсь с учениками подтверждаю неверную позицию учителя, да, с точки зрения, ну, как бы, этики коллектива.
0: Да, есть, есть... такая, есть такая педагогическая да. этика. Я,
1: видишь, как бы из школы выпустилась, так как такая... Оторва. Да, ну, такое, в принципе, видимо, и осталось, потому что я, на самом деле, в своем коллективе периодически подтверждаю такие же взгляды, как... Тогда обо мне говорили учителя, некоторые учителя сейчас в школе, где я работаю, тоже так думают.
0: Можешь ли ты поделиться каким-нибудь кейсом по горячим следам?
1: Одна учительница, она мне, в принципе, сейчас уже симпатична, потому что я как будто бы смогла немножко ее разгадать. Она э, приехала с Украины, и у нее такая ну, настоящая украинка, то есть у нее такой говор очень угу. как бы звучный, да, но ну, это все очень как бы так... Э,
0: Аутентично.
1: Ну да, у нее очень красивый образ в целом складывается, такой грубой украинской женщины. Угу. И когда только мне дали класс, они вот Первый год у нее, получается, были на уроках.
0: В каком они классе учились?
1: В 10. Они ужаснулись ее некоторым выражением, ее э, образу мышления. Все прям очень контрастировало с тем, что они встречают у других учителей, таких угу, очень спокойных, угу, интеллигентных. Угу. И, в общем, как-то раз она сказала моей ученице, что давай-ка ты не будешь э, тут э, пытаться хорошо учиться. Потому что все, что ты будешь делать, это отращивать живот и варить борщи своему мужу. Моя ученица очень оскорбилась, потому что, ну, при всем классе, да, это довольно обидно. У меня это сразу же стригерило то, как э, при всем классе могли а, отзываться обо мне учителя, и я, конечно же, пошла ругаться. Uh -huh. То есть я, ну, пошла говорить, что все-таки не стоит так говорить ученикам, это оскорбительно. Как-то там попыталась через завучей воздействовать, и, конечно же, кейс мы неудачный, потому что не то чтобы да что-то сильно поменялось, ну, uh -huh. испортило отношения с учителем. Uh -huh.
0: Это было в твой первый год работы?
1: Нет, это было в прошлом году.
0: По итогам вот этой ситуации, поступила ли бы ты иначе?
1: понимаешь, это был мой первый опыт как классного руководителя, uh -huh. тогда я в принципе совершала много ошибок. Сейчас я бы, конечно, во-первых, пришла со спокойным разговором, тогда я была, ну, довольно злая, эмоциональная, да, я бы пришла со спокойным разговором, конечно, не то, чтобы я бы могла что-то объяснить, как бы она меня намного старше, uh -huh. я в ее глазах такая же, как бы девочка-одиннадцатиклассница, uh -huh. uh -huh. как и, да, те, о которых я прихожу беспокоиться, поэтому, ну, может быть, я бы просто корректно и очень аккуратно бы ей сказала, что... Да не, на самом деле тоже тупо, знаешь, почему? Это, это тоже полная шляпа, потому что, когда я так делала, другая учительница тоже все время издевалась над моими детьми, и я пришла, и ей аккуратно сказала, что, ну, знаешь, ну, как бы вот обижается очень. Угу. Она потом при детях говорила, а что это вы жалуете своему классному руководителю? Угу. Хотя я ей сказала, что, ну, давайте, вот мы как-то аккуратно. Между нами да. Она потом пришла и говорит, при всем классе, а вы еще на меня жаловаться будете, ну так получается вдвойне. Поэтому, ладно, снимаю полномочия, я не знаю, как
0: это решать до сих пор. Возможно, возможно. Именно поэтому и появилась педагогическая этика, что мол один учитель не вмешивается в образовательный процесс другого учителя. Я очень долго думал над вопросом, как же поступать в таких ситуациях, и действительно не нашел ничего лучше, кроме как вот этой штуке, что ты поддерживаешь ученика, я делю ту грань, где ты поддерживаешь или где ты соглашаешься с тем, что он не прав. То есть не, на, не обязательно соглашаться со всем, что он говорит, для того, чтобы его поддержать. Безусловно, все мы людям, все мы совершаем ошибки, и эмоции переполняют всех время от времени. И когда ты тоже слышишь абсолютно человеческий рассказ, почему, например, ученику действительно сказали то, что он не заслуживает, то, что может являться неправдой, я могу это понять, я могу понять педагога, я могу понять ученика, а что делать? Все-таки это же тоже часть школы как социального института. Ребенок учится справляться со своими проблемами, находить общий язык с теми людьми, с которыми приходится общаться без всякого желания.
1: Знаешь, что самое в этом интересное? Это мой, один, наверное, из главных инсайдов учительской работы. Это то, когда дети заканчивают школу, угу. через годы они вспоминают с теплотой, любовью и благодарностью вот именно этих жестоких, оскорбляющих, но хорошо учащих учителей и совсем не вспоминают таких вот мягких, поддерживающих учителей, как мы. Этот инсайт очень болезненный для меня, потому что я вижу, как радостно прибегают прошлые выпускники в школу к учителям, про которых они плакались, там, мне говорили, какие они монстры, как они их uh -huh. там мучают. Uh -huh. Они прибегают просто вообще окрылённо, говорят «Вам спасибо большое, мне так легко в университете, uh -huh. вы так круто нас учили». И я всегда замечаю, думаю, ну как, как это складывается в голове? Потому что мне вот эта вот учительница, которая кидала в меня скотч и говорила то же самое. Ты потом будешь мне благодарить. И уже сколько прошло? 9 лет, 8. Угу. Я неблагодарна ей. Я все, еще вспоминаю ее с негативом, потому что она не должна была себя так вести, она не имела на это права. Но вот эти ученики реально прибегают. У меня была такая ситуация, что Одна учительница как бы вела э, у нас уроки, а потом она ушла из школы. Uh -huh. И когда она вела, дети на нее ужасно жаловались. Они, мне, мне кажется, через день писали uh -huh. родители, писали дети. Все как бы мучились, страдали. Но как только она ушла из школы, все такие, мы потеряли великого педагога. Как нам теперь жить дальше? Я это называю Стокгольский синдром. Школьный Стокгольский синдром.
0: Только что хотел спросить версию, с чем же это может быть связано?
1: Просто у нас тоже есть одна прекрасная учительница, мне она очень нравится. Она у моих детей не ведет, а я знаю э, про нее как бы, как она ведет свои уроки, по рассказам других uh -huh. детей. И она тоже довольно поташная, она тоже как бы может что-то резкое сказать. И там у нее была очень смешная история. То есть ее прям дети боготворят. Она может, ну как бы довольно грубо сказать, но uh -huh. они ее просто боготворят. Как-то раз была такая ситуация, что она заходит в класс. Что-то она отшутилась ученику. Мальчик э, кинул пиджак на пол в шутку, чтобы она на него наступила. А она реально она типа, наступила. по прошлась, -про -про как по ковровой дорожке. Вот. Да там у нее, короче, много uh -huh. было таких вот забавных штук. И смысл в том, что когда а, такие педагоги, вот про, про которых мы говорим, да, что они вот нацелены на результат, они прям муштруют детей по своему предмету, при этом являясь довольно бесчеловечными, равнодушными да, к их какой-то вот конкретной проблеме, они не посмотришь, там, допустим, ученик сегодня там плохо чувствует, да, uh -huh. или там у него какие-то проблемы uh -huh. в жизни, как бы такая машина для обучения, потом дети реально от них по итогу в восторге. И их бл благодарят И думают о них, вспоминают А мы Остаемся где-то на задворках памяти. Хотя, ну, конечно, я не, не могу сказать, что меня все забыли. У меня есть uh -huh. там ряд выпускников. У меня мало очень выпускников, потому что я два года выпускаю 11 класс. Uh -huh. И, в принципе, часть учеников регулярно мне пишут, поздравляют меня со всеми uh -huh. праздниками, да, там, то есть что-то дарят иногда. То есть они вот как-то а, проявляют ко, ко мне все, все еще какой-то интерес. Хотя, да, это, наверное, то, с чем нужно примириться, когда ты учитель что дети уходят и уходят навсегда, как бы это ни было тяжело. Многие мечтают, что дети будут помнить о всю жизнь, благодарить, вспоминать, но на самом деле они уходят, и мы для них уже никто, и это нормально. И это так, так, так и должно быть у них. Теперь ну, новая жизнь, совершенно другая, и нужно реально в себе эту мысль примирить, что они должны уйти, и они должны тебя забыть.
0: Ты с ней примирилась?
1: В этом году мне будет сложнее, потому что в этом году у меня выпускается мой класс. Uh -huh, uh -huh. И, конечно, мне это будет не так просто, потому что они меня уже забывают. <как> То есть сколько-то уже мы не учимся очень давно. Если до этого я была им еще как-то важна, то есть там они мне писали, что-то спрашивали, угу, там могли угу. просто чем-то поинтересоваться, ну то сейчас, конечно, вот, наверное, уже с мая, да, там, не считая каких-то рабочих вопросов, как бы все их уже, и точнее, меня уже нет в их жизни, и я, ну, как бы себе говорю, что ну, так и должно быть, они должны вырасти, да, они должны перейти на совершенно новый этап своей жизни, и как бы там нет места уже школе.
0: Я в этом году пережил рафинированный опыт подобного чувства, когда мы уже вручали аттестаты ребятам, которые выпускаются из 11 класса. Я у них вел в 9 и это было с первого года моей работы в школе вообще. К ним я весьма-весьма прикипел сердцу. Есть такой стереотип, что у учителя не должно быть любимчиков, нельзя никого выделять. Нельзя никого выделять угу. — это справедливо. Но то, что таких не может быть, они всегда есть. Всегда есть кто-то, кому душа лежит больше. И вот это как раз вот такой класс, которому просто очень-очень лежала душа. Я в свой отпуск пришел в школу для того, чтобы там, проводить их во взрослую жизнь. Мы вручили всем аттестатам. Это заняло очень немного времени. Стоят они с аттестатами, общаются друг с другом. Мы стоимся в одной толпе. И я понимаю, что на меня вообще никто не обращает внимания они живут они уже живут своей жизнью а я стою рядом с ними и понимаю что я совершенно лишний здесь и сейчас поэтому когда я сказал что ребят все давайте всего хорошего я пошел давайте я вас обниму тут у них снова на секундочку включилась вот эта вот точно ну, это же наш учитель мы все Капусту такие буш-буш-буш, обнялись. Дети там такие, наконец-то, наконец-то вы нас обнимаете за 4 года, наконец-то. После того, как обнимашки закончились, все вернулось на круги своя. Я шел до дома и думал, боже мой, боже мой, это уже не те дети, потому что они идут дальше. Минута молчания в подкасте.
1: Помним, любим, скорбим.
0: Помним, любим, гордимся. Ну да, да. Про внимание со стороны учеников. Ты юная, красивая девушка, которая является классным руководителем старших классов. Бывало ли такое, что ученики проявляли к тебе внимание в романтическом смысле?
1: Когда ты работаешь в школе, и ты человек женского пола, и ты угу. молодой, угу. насколько я могу представить с точки зрения молодых людей, все равно. Красивая женщина, некрасивая, да? Тут гормоны берут свое. То есть у меня очень яркое воспоминание. Вот в первый год моей работы я в первый раз надела узкую юбку. То есть до да, этого в каких-то таких вот платьях uh -huh, ходила объемных, uh -huh. а тут я ее надела, и я прям помню, как весь девятый класс Мужского э, пола не может оторваться. И это, это, это странно, неприятно. Но то есть, и ты прям понимаешь, что ну, надо быть поаккуратнее, потому что тема была важная, серьезная, а никто меня не мог слушать.
0: Звали потому ли что... тебя на свидание? М -м
1: да, один раз мне предложила девочка провести вместе выходные. Она училась тогда в старших классах естественно, я не согласилась. Из мальчиков, конечно, ну, есть те, кто проявляют какой-то интерес, есть те, кто сталкерит, то есть пытаются uh -huh. найти меня во всех социальных сетях, да, создают какие-то фейки бесконечные, пытаясь там многоточки Краснодара, вот это все, <звы> да, пытаясь как бы, проникнуть как бы, в мою личную жизнь. Такого довольно много. Каких-то прям от открытых предложений и знаков внимания не особо поступает. Ну, кроме личного интереса, там, попыток поговорить о чем-то после уроков. Такого вот довольно много. Конечно. Но, в принципе, я говорю то, что, ну, их можно понять, все таки возраст такой, конечно, гормональный, и тут ты, женщина, а я еще очень люблю как бы наряжаться всегда, угу. да, мне это очень нравится, особенно, ну, и, конечно, не зимой, зимой я хожу, мне кажется, вообще, как шалтай-болтай, потому что угу. очень тяжело себя поднять чуть заранее в школу, но в целом, да, это, конечно, ну, ты так уходишь, в принципе, симпатичный, да, там, Дети любят какие-то комплименты наговорить, но, если честно, мне все это не очень приятно. То есть я знаю учителей, которые как-то рвутся к признанию учеников, к угу. каким-то таким личным отношениям. Мне все это непонятно, и я это пресекаю всегда. То есть я никогда там, не буду закатывать глаза так кто-то говорит: ой, спасибо большое, да. Ну, то есть я считаю, что это неуместно, потому что у этого как раз есть какой-то околороматический подтекст. Угу.
0: Как ты реагируешь, когда тебе говорят комплименты тебе как женщине, может быть? Я не знаю, Очень как сухо, очень сухо. Например?
1: Ну, это нужно как-то в контексте понять либо вспомнить, то есть я...
0: Олеся, у вас очень сексуальный топик.
1: <свят> um... <свят> наверное, так я, я стараюсь наверное, перевести тему. Я говорю, что мы тут не за этим, например, да, uh -huh. либо, либо просто там, ну как бы, спасибо и все. Просто есть, допустим, девочки, которые искренне говорят, комплимент какой-то части моей одежды, uh -huh. допустим, там, uh -huh. у вас такая юбка все красивая. Uh -huh. и я могу там с ними похихикать и сказать, вау, да, там вот, вот там то я купила, там, и мы это обсудим. Uh -huh. Когда у этого есть романтический или сексуальный подтекст, uh -huh. да, я это прям пресекаю. У меня было так, что меня очень упорно называли на медленный танец. Угу. на дискотеке. Я, угу. в общем, тогда, конечно, отожгла, как в последний раз, на этой дискотеке мы включали uh, Фейсы и Фараона версию без матов. Угу. Такие угу. есть в что угу. <с riguning> да,
0: да, да.
1: Я их включала, потому что мне было очень весело. Надеюсь, меня за это не уволят. Вот. Мы очень сильно отрывались. В какой-то момент заиграл совершенно классический трек «Баста Медлячок», да, который должен быть, обязан быть на каждой дискотеке школьной. И одна девушка меня потащила танцевать. Это Она...
0: та же, которая да, предложила да, провести да, вместе да. Выходные.
1: Она схватила меня за руку, то uh -huh. есть я вообще против любого телесного контакта. Я знаю, что маленькие дети очень любят обниматься, им это важно довольно. Я прошу детей отойти на шаг, когда они, знаешь, вот обступают твой стол учительский во время перемены, так вот все прям плотнятся, я говорю «шаг назад», потому что ну, это мои личные границы, да, мне просто некомфортно так говорить, поэтому я никогда не обнимаюсь, особо не трогаюсь, я могу там, если как бы человеку это нужно в данный момент, допустим, он плачет или переживает, uh -huh, uh -huh. конечно, я могу это проявить, но в целом я детей не трогаю, они меня тоже, а тут она меня хватает за руки uh -huh. и тащит на танцпол и пытается со мной танцевать. Тогда, конечно, я вежливо, но немножечко грубо и сухо отказала, сказала, что «нет, я танцевать не буду сейчас», и как бы покинула. Она за это очень сильно расстроилась и переживала, но забыла потом, по всей видимости, что она мне какой-то обиды вроде не особо держит. Поэтому, когда я вижу, как кто-то вот обнимается с учениками, я думаю, что ну, это не про меня.
0: Когда я пошел работать в школу в первый год, это был тот самый год, когда разразился скандал с одной московской гимназией, где преподаватель по математике систематически вступал в романтические а, отношения. Да, я вообще, наверное, первые полгода чувствовал домоколов да меч надо мной. Я молодой парень в школе, учитель, и у меня есть более-менее старшие дети, и я помню то, что я и до сих пор хожу перед преебущественно смотря где-то в район потолка, чтобы никто и никогда не, не, не мог хоть как-то трактовать мои действия двусмысленно. То же самое касается любого телесного контакта. Я на самом деле в глубине души, да, человек, которому очень нравится, нравится взаимодействовать с людьми, контактно. Но в школе я себя в этом ограничиваю на 150-200%. Иногда бывали даже... Такие ситуации, когда мой Пятиклассничек, очень хороший Открытый ребенок да, Тогда ему было 10 Я вернулся, то ли куда-то уезжал То ли это было после каникул, он меня видит И просто бежит через весь коридор Кирилл Александрович, и так хватит и обнимает меня Я не нашел Ничего лучше, кроме как Поднять руки над головой Вообще его не трогать и говорю Максим, я тоже Рад тебя видеть но мы находимся в школе, поэтому не затруднит ли тебя прекратить свои объятия и вернуться в рабочую обстановку? В конечном итоге я с каждым классом так или иначе заходил разговор об этих всех объятиях, вот, поэтому я им всегда объясняю, ребята, есть школа, есть правила поведения, есть там учителя, ученики, пока мы здесь находимся. Я вас всех очень люблю, очень ценю, но у нас есть границы, и дети, дети это понимают. А говоришь ли ты о границах с детьми?
1: Да, в первую очередь я говорю не искать меня в социальных сетях и не добавлять нигде, потому что я этого делать не буду. Первый год, когда я работала, даже на первые два года у меня был открыт Инстаграм, и дети подписывались массово на меня. Uh -huh. Мне кажется, у них был какой-то просто рассылка, что типа Инстаграм Алиси Александровны, срочная подписка. Они смотрели все мои сторис. У меня при небольшом количестве подписчиков было просто какое-то колоссальное количество просмотров сторис, uh -huh. потому что я много всего публиковала именно про школу. Uh -huh какие-то смешные ответы детей, какие-то зарисовки там из жизни uh -huh. рассказывала, именно из школьной. И когда у меня появился свой класс, я поняла, что нужно это все прекращать. Я удалила очень много подписчиков, в том числе на готочке Краснодар на всякий случай, закрыла все свои социальные сети, как раз чтобы моя личная жизнь осталась для них закрытой, потому что я не хочу думать о том, что я выкладываю. То есть вот эти все истории там про... Учителей в купальниках, uh -huh. да, они, конечно, скорее всего, не про мою школу, потому что я вижу, что постят э, мои коллеги, да, они, в принципе, ну, особо не переживают, администрация — это тоже неинтересно, uh -huh. жалоб со стороны родителей я тоже не припомню, uh -huh. как бы, в принципе, все понимают, что мы живые люди, и мы, как бы, ходим голые, да, там, занимаемся много чем. Но я поняла, что мне некомфортно, когда в моей личной жизни есть моя рабочая жизнь, я обычно детям говорю, что пожалуйста, не нужно в нее вторгаться. Про прикосновения, да, и вообще какой-то телесный контакт специально я не оговариваю, uh -huh. но если он происходит, я обычно говорю, мне, мне сейчас некомфортно, да, это неуместно, давай не будем. А у меня открыто сообщение ВКонтакте, потому что я по учебе иногда разрешаю детям мне писать. Uh -huh. Это обычно, ну, в контексте чего-то, допустим, он заболел, ему нужны задания, uh -huh. да, я, в принципе, иду на встречу мне их присылают. Вот эти вечные последний день четверти, когда uh -huh. все хотят учиться, да, ну, в принципе, тоже в каком-то ограниченном количестве я разрешаю мне писать. Но, опять же, очень ограничено. Я обычно говорю, что просто так мне писать не нужно. Я потом ну, об этом сообщаю лично. То есть не нужно мне писать после 11, типа, вообще после 10, это тоже неприлично. Это я все тоже оговариваю. Но есть, конечно, персонажи, которые мне любят писать в час ночи. Почему не спите уже поздно? Uh -huh. Или что-нибудь ничего такое загадочное. Там какую-нибудь картиночку отправят. Потому что я очень люблю приколы приколдесы, мемесы, мемесы, да, я когда делаю презентации к уроку я их делаю на каждый урок, там какая-то основная выжимка, да, что дети могли записать, чтобы я не диктовала. У нас в школе есть в каждом кабинете электронные эти доски. Я всегда вставляю туда мемчики. Я это очень люблю, я подхожу к этому очень ответственно и выбираю актуальные мемы. Я не беру старые мемы. Но иногда, конечно, промахиваюсь, надо признаться. Если, допустим, это тема налогов, то будет мой любимый мемец, где Путин с камнем говорит плотинологии. Дети очень смеются, они прям радуются, когда это видят. Я вот все время как бы в тему слайды, вставляю какой-то мемчик обычно. Uh -huh. И они очень любят тоже по ночам мне присылать какие-то классные мемы.
0: Которые ты потом используешь или нет? Да
1: нет, чаще всего они не смешно присылают. У меня есть конкурс, у меня есть группа ВКонтакте, моя как бы учебная, где вот мои дети куда я присылаю презентацию с урока, если, допустим, они там не успели записать или что-то еще присылаю задания там для отработок, ну, короче, вот всякое такое.
0: То есть то совместное пространство угу. в сети, где они могут даже да. там в час ночи написать на стене, да, да, да. где домашние да, задания. Да. Или
1: там что-нибудь попросить, например, там, скиньте там вот то вот, вот, то вот. Для угу. класса у меня отдельная группа, именно там она учебная, угу. то есть там всякие отдельные темы, а это именно э, для тех, у кого я веду какие-то уроки. Там у меня есть конкурс. Это конкурс на лучший мем по обществознанию. Угу. В идеале они, они должны его придумать сами, то есть взять картинку какую-то, придумать подпись, чтобы это было связано с обществознанием. Иногда конечно, прям, ну, какие-то смешные были экспонаты в этом, в принципе, хорошо продуманные, там чаще всего, конечно, про философию они что-нибудь что придумывают.
0: Мы соберем подборку этих мемесов и в описании к выпуску подкаста да, добавим, да, чтобы можно было посмотреть.
1: Там в основном они делают мемы про меня, конечно же, то есть там, угу. там есть пообщество знаний, но, видимо, они считают, что учитель и предмет — это, это нечто одно и единое. — да, Это это вообще отдельная смешная тема, как дети нас воспринимают вне школы. Ну, в общем, много мемов именно про меня. То есть угу. какие-то там фразы мои, какие-то там обороты речи, которые я использую. Да. Вот. Если честно, ну, два три человека участвуют в этом угу. конкурсе обычно. Не то, чтобы они все прям... Они вроде приколы любят, но как-то мало кто что-то хорошее придумывает. Еще иногда они просто стесняются. Они ко мне там подходят, показывают телефон, типа, я тут придумал, ну просто переживаю, там что никак. На самом деле про то, как дети нас воспринимают вне школы, это вообще очень смешно, потому что мне мой друг много лет назад рассказал историю, как он будучи учеником, вышел из школы и встретил учителя в куртке. И он такой, вау, у вас что есть куртка? Вы что, ходите вне школы? Я тогда смеялась, пока мне не сказали то же самое. Я иду в куртке, ко мне подходит мальчик из девятого класса и говорит, а я не знал, что вы тоже ходите по улице. И что у вас есть, ну, какая-то верхняя одежда. Я говорю, Дим, ты, ты думаешь, что я что, сплю в школе? Такое встречается регулярно. То есть, когда меня видят в центре города, это у -у -у. вообще событие. Ко мне потом подходит и говорят, а что вы там делали? То есть, ну, для них учитель, его предмет и, и школа, они настолько слиты вместе, что у учителя не может быть никакой личной жизни.
0: Это очень интересный вопрос. Судя по вот этим рассказам, ученики воспринимают учителей не как людей, а как персонажей. Можно сказать, там, не игровые персонажи в компьютерной игре, каком-нибудь Скайриме, которые стоят в этом домике, у них можно взять квест, у mm -hmm. них можно сделать одно, другое, третье, и они нигде в игре не используются больше. Возможно, ученики так и воспринимают учителей, как таких вот персонажей, которые находятся... В школе не потому, что у них есть своя внутренняя мотивация, например, работать учителем, нести хорошее, доброе, светлое, а потому что должен быть кто-то, кто ведет этот предмет, который я буду слушать, который я буду потом сдавать, чтобы потом поступить в университет. Может ли такое отношение учеников быть связано с тем, что ты сама разделяешь свою работу и свою личную жизнь? Судя по твоим словам, Получается так, что есть ты учитель и есть ты человек, и ты не хочешь, чтобы ученики видели твою личную жизнь. И, по-моему, очень логично, что раз они не видят твою личную жизнь, для них шоком является тогда, когда они сталкиваются с тобой вне контекста школы, с тобой настоящей.
1: Мы же с тобой изначально говорили про границы, которые я да, обозначаю. Да, да, да. Я не могу сказать, что я для них абсолютно стерильно... Блин, стерильно — такое слово странно. Хорошее. По-моему, по в этом контексте очень хорошее слово. Да, что, например, я очень долго хотела завести собаку. И мы это регулярно обсуждали с детьми. У них там даже есть такой мемчик, типа, там говорить там про политику. Типа, нет, думать о корге. В принципе, я им рассказываю какие-то смешные истории про свою собаку. Я могу делиться какими-то переживаниями из жизни, если они подходят под какой-то пример мер папщества знаний, угу. допустим какая-то тема, да, и в этом контексте я могу рассказать там, о фильме, который я посмотрела, о ситуации, которая со мной случилась в жизни. И я не очень понимаю учителей, которые реально могут весь урок рассказывать. Там. О себе. Да-да, ну это странно, <свят> это профанация. То есть ну, мы как бы здесь немного за, за другим собрались, и я всегда очень переживаю, если я вдруг перегибаю эту палку и начинаю уже просто болтать. Да, такое бывает со всеми учителями иногда. Ну, конечно, может, не со всеми, может быть, с теми монстрами этого не бывает, с теми машинами для обучения. Со мной такое бывает иногда, когда хорошее настроение, и дети, они же очень любят поболтать, это же у них вообще самый лучший урок в мире. Поэтому я обозначаю границы моей личной жизни, да, угу. о чем мы не говорим, что мы не обсуждаем, куда они не лезут, в принципе, часть своей жизни они обо мне знают. Они знают, что я учусь. Я могу им рассказать, там, где я отдыхала, если они вдруг спрашивают, чем я занималась, как я провела выходные. Поэтому мне кажется, это проблема скорее вообще отношения детей к школе, потому что я часто думаю над тем, вообще как сделать школу лучше, в том смысле, что все дети ненавидят школу. Дети, которые любят школу, они уникальны, и их очень мало. В основном дети школу ненавидят. И если ты у них спросишь, а ты школу любишь, ну вот какой ребенок скажет «да, люблю», хочу здесь быть вечно, все ей очень тяготятся. И из-за этого я как учитель, я для них тоже предмет негатива в первую очередь. Uh -huh. Я не люблю школу, uh -huh. а ты из школы, и я тебя тоже не, не люблю. Поэтому я очень часто сталкиваюсь с таким отношением к себе от детей, когда я для них источник чего-то неприятного, потому uh -huh. что это предмет какой-то, может быть, им неинтересный, Потому что все равно невозможно всех детей заинтересовать. Это нереально. Есть те, которым ты не нравишься, как учитель, как предметник. В общем, из-за этого... Я оказываюсь, например, источником да, какого-то раздражения для uh -huh, ребенка. Я uh -huh. мучаю его своим предметом. Именно потому что у нас такая система образования, что у детей нет выбора. Почему, как мне кажется, лучше относиться к университету? Потому что ты всегда можешь выбрать, идти или не идти, бросить или не бросить. Даже если, условно говоря, у тебя нет выбора, ты обязан учиться, да, потому что мама огромные деньги платит. Uh -huh. Или там... Было очень тяжело попасть на бюджет. Все равно есть иллюзия хотя бы выбора. Если что, я могу уйти. То в школе такого выбора нет. То есть ты обязан учиться и ты обязан ходить туда 6 дней в неделю. Это же вообще на самом деле страшная цифра. Прикинь, ну шесть дней в неделю по семь-восемь часов ты пахаешь как каменщик. Еще и знаете вот ну как бы одно дело в университете. Ты изучаешь один предмет в целом просто с разных сторон, да, как бы с разной спецификой, с разной специализацией. Ну, а помимо
0: тут... прочего, еще два курса ты ну, изучаешь да, в да, целом. Да.
1: да. Но все, все равно они будут связаны. Там не будет так, что, допустим, на гуманитарном факультете будет физика, да, ее не будет. Будет, конечно, математика, да, но и то она там, по идее, иногда даже как-то должна подходить. Если это экономика, это будет там экономика для менеджеров, например. Она всегда вот как-то связана. Математика вообще. для менеджеров. Да, 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 да прошу прощения. То тут, Физика ⁇ одна наука, потом биология, потом английский язык вообще приехали, потом бегать пошел на физкультуру. Uh -huh. Потом русский язык, и это все очень тяжело. Не зря по всем этим вгосам, да, вот это вот, эти метапредметные связи пытаются как-то искусственно навязать, типа, давайте свяжем физику и английский, да. Ну, нельзя связать то, что изначально не было связано. Это все получается так да, какими-то очень а, фи фи фиктивными линиями. Uh -huh. То есть, uh -huh. ну да, у нас в школе есть метапредметные недели, когда есть какая-то тема, например, по истории Петербурга что-нибудь там у нас была неделя транспорта, все предметники как-то рассказывали о транспорте в Петербурге со стороны своего предмета. 3-4 недели в году. Все остальное детям очень тяжело. И вот они приходят в эту школу 6 дней в неделю, по 8 часов они там сидят, изучают разные предметы, часть из которых им не дается, она им не интересна, она им тяжела, и они еще не могут не ходить. <свят> То есть, если это представить сейчас, что вот меня заставляют куда-то ходить вот каждый день и всем этим заниматься, я бы просто с ума сошла. И не дано, что дети в школу-то из-за из этого и не любят. То есть, это, это нормально, что они ее не любят. Было бы странно, если бы они такие «Вау, кайф! Хочу еще! <свят> мучите меня больше!»
0: Мне кажется, самое время уйти на перерыв. В продолжении передачи мы продолжим нашу беседу с Олесей. Ждите следующего выпуска.